0: Ja, toch een nieuw paradigma in de behandeling van multiple myeloom, eerder dan we nu al doen. We zijn al eerder gaan behandelen door de nieuwe classificatie, waarbij het aantal plasmacellen in het BMAG meetelt, boven de 60%, de FLC-ratio meetelt, boven de 100% en ook de MRI een criterium is, twee lesies of meer. Maar nu zijn er data getoond die dat wellicht toch weer gaan veranderen. Ten eerste is het zo dat er een nieuwe classificatie is voor het risico op het ontwikkelen van een multiple myeloom... ...bij die patiënten die een smoldering multiple myeloom hebben. En dat is de 20 20 regel. Die eerste 20 slaat op meer dan 20% plasmacellen in het BMR. De 2 is 2 gram per deciliter en proteïne Wij gebruiken overigens liter, dus dan zou dat ook 20 worden. En de andere 20 is een FLC-ratio van meer dan 20. En er is gebleken uit een grote Mayo Clinic-analyse dat patiënten die 2 of meer van deze criteria hebben, dat die ongeveer 50% kans hebben in de 2 jaar dat ze smoldering myeloom hebben een multiple myeloom te gaan ontwikkelen. Dat is de basis voor de studies die ze bij de Meo Clinic hebben gedaan naar de waarde van lenalidomide in deze situatie. Het was een gerandomiseerde studie. Dus lenalidomide dan wel observatie en geen therapie. En wat je zag is en dat was eigenlijk een bevestiging van de studie die de Pethema heeft gedaan die gebruikte lenalidomide plus dexamethason versus observatie dat de progressievrije overleving evident beter was bij die patiënten die lenalidomide kregen voorgeschreven. Je kunt je dan afvragen: moet je dat niet toch gaan doen of wachten op problemen die er komen gaan? Namelijk botziekte of eh, nierziekte. En dat is nu de discussie: gaan we nu niet toch al eerder behandelen? Nou, is natuurlijk de vraag: als je besluit eerder te gaan behandelen, zoals er bij veel ziektes, maligne ziektes, gedaan eh, wordt. Hoe moet je ze dan gaan behandelen? Ga je dan heel mild behandelen zoals in deze studie, lenalidomide eh, zonder dexamethason, of misschien op basis van het thema met dexamethason? Of zeg je nee, dan gaan we ze ook al echt behandelen als zijnde multiple myeloom. Dus met inductietherapie, en transplantatie, consolidatietherapie en onderhoudstherapie. Nou, uh, Maribi Mateos heeft tijdens deze EAA een update gegeven van de Caesar trial die dat paradigma onderzoekt. Dus bij mensen met hoog risico smoldering myeloom behandelen als zijnde multiple myeloom. Nou die studie heeft natuurlijk nog een te korte follow-up maar zij toonde hier de data van 40 patiënten die al één jaar maintenance therapie hadden ontvangen. En wat je nu ziet is dat de MRD de MRD-negativiteit die daarmee bereikt wordt, is heel erg hoog. Die zat zo rond de 70 procent. En daarbij is het zo dat de progressievrije overleving was op dat moment al 93 procent Er waren maar vijf. Uh, ontwikkelingen naar multiple myeloom en daarvan was van belang dat het alleen maar biologische ontwikkeling naar myeloom was, dus zonder de verschijnselen die er zijn. Dus ik denk dat we op basis van die 20 20 regel toch al eerder zullen gaan behandelen bij een subgroep van patiënten met smoldering multiple myeloom. Wellicht nog iets te vroeg, maar die eerste stappen worden wel gezet. Hoe we ze dan gaan behandelen? Immuunmodulatie, ...van de microenvironment met bijvoorbeeld een imetaleen of een transplantatie. Dat is nog niet bekend. Het was wel heel mooi dat bij de Educational door Irene Gobriel eh, ...biologische data werden getoond over patiënten met smoldering myeloom en MGUS... Uh, om te zien hoe die micro-omgeving bij die patiënten nu is. En het blijkt dat de mate van diversiteit in de activiteit van het immuunsysteem uh, mogelijk toch verklaart waarom sommige mensen heel snel smoldering een myeloom ontwikkelen en andere mensen later een myeloom ontwikkelen. En voor die mensen zou dan bijvoorbeeld immuunmodulatie heel goed zijn. Terwijl als er al heel veel klonale evolutie is, wat bij sommige patiënten het geval was met al veel mutaties, zou je wellicht meer naar zo'n transplantatie setting gaan. Dat over het smoldering multiple milo. Ja dan zijn er ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de eerste lijnsbehandeling voor die patiënten die in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie. Wederom wordt weer de vraag gesteld is een stamceltransplantatie in eerste lijn nu nodig? En die vraag werd ten dele beantwoord door Francesca Gai van de Gimema, de Italiaanse studiegroep. Zij toonde een een ...verdere follow-up van de FORTE trial, trial. en De FORTE trial eh, en die was nu gericht op het tonen van eh, de uitslag van twee armen, eigenlijk de belangrijkste vergelijking. Dat was ofwel carfilzameplenolidomide dexamethasone zonder een stamceltransplantatie... ...ofwel carfilzameplenolidomide dexamethasone in combinatie met een stamceltransplantatie. Ja, wat schetst dan de verbazing als je dan gaat kijken naar de respons... ...en je gaat kijken naar de aanwezigheid van minimaal residuale ziekte, dan zijn er eigenlijk heel weinig verschillen tussen wel of geen stamceltransplantatie. Dus je behaalt eigenlijk bijna net zoveel negatieve minimaal residuale ziekten uh, zonder en met stamceltransplantatie. Dat is niet significant verschillend. Dat doet natuurlijk de vraag stellen, is die stamceltransplantatie dan nodig? Nou, daar moeten we langer voor wachten, want wat is nou eigenlijk het effect op... progressievrije overleving en overal survival? Maar zij toonden al wel een mooie analyse... die suggereert dat die stamceltransplantatie nodig is. Ze hebben gekeken naar hoeveel patiënten nou binnen 18 maanden... een relapse kregen. En dan blijkt dat dat bij die patiënten die geen stamceltransplantatie ondergaan eh, vaker is dan bij de patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan. Dus ondanks het feit dat er dezelfde mate van minimaal residuale ziekte-negativiteit wordt bereikt, eh, doet deze studie toch vermoeden dat een stamceltransplantatie verricht zal gaan worden. Neemt niet weg dat de resultaten ...prachtig zijn als je gaat kijken naar het behalen van die respons die nu al is getoond. Er werd ook de Cassiopeia-studie getoond, dus wel met een stamceltransplantatie in beide armen. En in die studie werd de vraag gesteld, is daar een map van toegevoegde waarde... ...naast de inductietherapie met bortezomib, thalidomide en dexamethason... ...toegevoegd aan consolidatietherapie met bortezomib, thalidomide, dexamethasone. En daarnaast is er ook nog een randomisatie tussen daratumumab onderhoudsbehandeling of geen daratumumab onderhoudsbehandeling. Maar die vraagstelling werd hier nog niet beantwoord omdat de follow-up daarvan tekort was. Maar prachtige resultaten. De toevoeging van daratumumab zowel bij inductie... Als bij consolidatie leidde tot een sterke toename van de overall response rate. ...van de zeer goede responsen. En er was ook een heel groot verschil in iets wat nu steeds belangrijker gaat worden bij multiple myeloom, De mate van minimaal residuale ziekte negativiteit. Die was eh, bijna 70% tot in de 40% zonder Nou, Deze studie heeft al wel een lang genoeg volle op duur om iets over progressievrije overleving te zeggen. En er was een 50% reductie in het optreden van progressie door de toevoeging van daratumamab. En op 18 maanden was nog 93% van de patiënten zonder progressie. Ja, dat is eigenlijk tot nu toe nog nooit getoond in de stamceltransplantatiestudies. Dus dat doet vermoeden dat de uitkomst in eerste lijn met een stamceltransplantatie zeer goed gaan worden. Nou, hoe zit dat dan voor die patiënten die hoog risico zijn? Want die hebben toch altijd in slecht Nederlands gezegd een unmet clinical niet. Ook hier zag je dat die patiënten wat minder baat hadden bij Daratumamab als je ging kijken naar progressieve overleving. De MRD-status werd niet beïnvloed door het hebben van uh, hoog risico of niet. Dus ja, daar zullen we langer op moeten wachten of ook voor hoog risicopatiënten de uh, uitkomsten verbeteren. Tot nu toe geldt in Nederland dus nog steeds twee transplantatie bij cytogenetisch hoog risico patiënten op basis van de EMN-O2-trial. Nou, dat over de eerste lijnse behandeling. ...bij multiple myeloom, bij die patiënten die een stamceltransplantatie kunnen ondergaan. Ja, ook veel nieuws voor die patiënten die een relapse hebben van het multiple myeloom. En dat is mooi, want ook nu zien we dat bij het gebruik van de nieuwe middelen... ...er natuurlijk residieven optreden. Een belangrijke presentatie was er van Marivie Mateos, die toonde dat een Tumormap... ...ook subcutaan toegediend kan worden. We weten natuurlijk wat de effectiviteit is van daratumumab als monotherapie. Al lang geleden gepubliceerd in latere lijnen van therapie... ...met ongeveer tussen de 30 en 40 procent respons. Het nadeel van daratumormap geven is dat het interveneus moet worden toegediend... ...en dat de eerste toedieningen toch een aantal uren in beslag nemen. En dat is lastig voor de patiënt. Uh, nu is het zo dat er hier de data werden gestuurd, getoond, uh, van de studie waarin daratumormap subcutaan werd vergeleken met daratumormap. Intraveneus. Het was een non-inferiority trial en er werd prachtig aangetoond dat het inderdaad non-inferieur is. Dus gelijk effectief aan de Daratumumab intraveneus kon in vijf minuten subcutaan worden uh, toegediend. Het aantal uh, infusie gerelateerde reacties was om die reden natuurlijk ook zeer veel minder dan uh, bij Daratumumab. Uh, intraveneus en de subcutane toeding gaf af en toe aanleiding tot wat huidreacties. Uh, maar die waren nooit reden om de therapie uh, te uh, staken. Dus de hoop is natuurlijk dat Darnatumab subcutane ook snel geregistreerd kan gaan worden. Want dat maakt het gebruiksgemak voor patiënten heel erg veel makkelijker dan Darnatumab intraveneus. Dus een belangrijke studie voor de klinische praktijk. We hebben niet alleen maar daratumumab, als zijnde een monoclonale antistof CD38. Er is ook isatuximab en daar werden ook prachtige resultaten getoond van de ICARIA-studie. Isatuximab werd toegevoegd aan pomalidomide dexamethason. Het was een gerandomiseerde fase 3-trial. Dus pomalidomide dexamethason versus isatuximab plus pomalidomide dexamethason in uitgebreid voorbehandelde patiënten. Grotendeels waren die patiënten ook al voor proteozoomremmers en voor lenalidomide. En ook hier werd getoond dat de toevoeging van isatuximab een sterke verlenging gaf van de progressievrije overleving. Dat was in de 11 maanden... Uh, terwijl dat uh, rond de zes maanden was met, bij de patiënten die met pomalidomide en dexamethason uh, werden behandeld. En dat is natuurlijk echt klinisch van belang. Uh, dat zijn niet alleen maar statistische verschillen, maar ook echt klinisch van belang zijn de verschillen. Wat ook altijd van belang is, is, is nemen dan niet de bijwerkingen uh, toe. Uh, want die zijn toch ook van belang voor de kwaliteit van leven. En wat je bij alle studies bijna ziet waarbij er een monoclonale antistof wordt toegevoegd aan een backbone van bijvoorbeeld een proteozoomremmer of wel een immuunomoleatoire remmer dat de bijwerkingen niet toenemen en soms zelfs minder uitgesproken zijn en dat was ook hier weer het geval. Dus een belangrijke bevinding voor de klinische praktijk in de toekomst dat bij die patiënten die al behandeld zijn met een proteozoomremmer en met een immuunomoleatoire remmer en daar refractair voor zijn dan is dit echt een regime van toegevoegde waarde. Dan zijn er natuurlijk ook nog de middelen die nog later in lijn zijn getest. Ook dat is heel belangrijk. We zien nu al in de klinische praktijk dat patiënten niet alleen maar... ...refractair zijn voor proteozoomremmers en voor immuunmoletware middelen... ...maar dat ze ook al refractair zijn voor de monoclonale antistoffen... ...dus voor elotuzumab of voor daratumumab. En voor die mensen hebben we natuurlijk veel minder mogelijkheden beschikbaar. Uh, Gelukkig zijn er in Nederland in veel centra veel studies. Uh, het is ook altijd van belang, denk ik, om te kijken of patiënten daarvoor verwezen uh, kunnen worden. En de uitkomsten van dat soort fase 1-2-studies werden hier tijdens de EAA ook getoond. Er is een studie getoond met iberdomide. Um, in de volksmond wordt het nu al IBER of IBER uh, genoemd, zodat het iets makkelijker uh, wordt. Uh, nou, de naam doet al vermoeden dat dat inderdaad een immunomodatoir middel is. Dus een middel wat gelijkt op lenalidomide en pomolidomide, maar wat in vitro al heeft aangetoond effectief te zijn bij lenalidomide en pomalidomide refractaire cellijnen. En samples van patiënten. En dat bleek ook het geval bij de studie die hier gepresenteerd werd door Sarah Lonial, waarbij patiënten behandeld werden met ibedomide in combinatie met dexamethason. Er zijn al volgende cohorten waarin er de combinaties zijn met bijvoorbeeld daratumumab, maar de presentatie hier werd, was gericht op ibedomide en dexamethason. En wat je dus zag, bijna zeer uit Gesproken voorbehandelde patiëntenpopulatie, die ook refractair waren op zowel pomodimide als daratumumab, niet allemaal, maar een substantieel deel van de patiënten. Daarbij zag je dat er duidelijk effectiviteit was, dus een overall response rate van dit middel van 30%. Nou kun je zeggen dat is misschien weinig, maar zo zijn we ook begonnen met borthezomip jaren geleden. En je zult zien dat bij de implementatie van deze middelen, ofwel in combinatie ofwel in eerdere lijn, dat dit toch van, van groot belang zal gegaan zijn voor uh, patiënten. De bijwerkingen waren uh, zeer beperkt. Um, en uh, dat is dus ook weer een nieuwe ontwikkeling uh, die op ons pad uh, gaat uh, komen. Een ander middel, uh, dat klinkt een beetje als een oud middel. Dat is melflufen. En dat lijkt natuurlijk heel erg op melphalan. Nou, je kunt geen ouder middel bedenken in de behandeling van de tuukmyloom dan melphalan. Melflufen is inderdaad ook een alkylerende stof. Maar het is zo dat melflufen op het moment dat het in de cel komt... door aminopeptidasis in de cel... wordt omgezet in de actieve alkylerende werking. Dus in de melphalan. En nu is het zo dat in maligne plasmacellen de aminopeptidase activiteit veel hoger is dan in normale cellen. Dus hiermee verbetert eigenlijk de benefit-risk ratio... ...van het middel ten opzichte van de klassieke melphalan-therapie. Nou, ook dit middel werd getest bij uitgebreid voorbehandelde patiënten. En ook hier zag je weer dat de responskansen... ...hoog waren tot de 30% als monotherapie of in combinatie met dexamethasone. En ook weer bij die patiënten die met daratumumab waren voorbehandeld. Daar was de respons iets lager, maar met de nadruk... Op iets. Dus ook van dit middel zullen we denken in de toekomst veel horen en ook hier voor geldt dat er alweer nieuwe combinaties worden onderzocht. Dan is er nog één middel wat in Nederland eigenlijk niet het zonlicht heeft gezien. We hebben daar ooit een studie mee gehad en daar was de toxiciteit eigenlijk in die mate hoog dat die studie toen voortijdig hier is gestopt. Maar toch ook hier weer resultaten ...van datzelfde middel en dat is Selinexor. Dat is een, een, een remmer van uh, exporteren van eiwitten vanuit de kern van de cel uh, naar buiten... ...zodat je uh, tumorsuppressor, uh, genen en eiwitten binnen de celkern uh, houdt. En uh, hier werden data getoond van Celinexor in combinatie met daratumumab ...met ook hoge responsen tot 70%. Nou, hoe zit dat nu? Met die bijwerkingen die we hier zo zagen, ook dat zie je wel weer in deze populatie. Met name gastrointestinaal, En dat werd echt tot, ik kan het getal niet helemaal meer herinneren, maar ik denk wel tot 50% tot 60% gezien, maar dat was graad 1, 2 en bijna geen graad 3, 4 en datzelfde geldt voor hyponatremie eh, in veel lagere mate, maar ook dat werd hier weer gezien. Maar toch eh, lijkt eh, met het bekend worden van dat middel en dus ook misschien betere behandeling van die gastrointestinale bijwerkingen, eh, dat ook dat een middel is wat bij zogenaamde penta-refractaire patiënten toegepast kan gaan worden, maar hier dus al in combinatie met daratumumab dus niet in de penta-refractaire setting. Dus veelbelovende nieuwe ontwikkelingen zijn gaande en zullen van zich laten horen in de komende maanden tot jaren. Ja, vergeet ik bijna de late breaking en ja die is late breaking dus die komt hier ook. Late breaking Saji Kumar toonde eigenlijk nou, nog geen, geen half uur geleden de data van de Bellini studie. De Bellini studie is een studie waarin bortezomib dexamethason werd vergeleken met bortezomib dexamethason ...plus venetoclax. Nou, we weten, venetoclax is een BCO2-remmer... ...en daar waren al uh, goede resultaten mee beschreven. Met name uh, bij die patiënten die een translocatie 11-14 hebben... ...en dat heeft te maken met het feit dat bij die patiënten... ...de BCO2-spiegels hoog zijn. Uh, en je zag bij uh, die patiënten tot eh, zeker 50-60% kans op respons. Nou, Dat was de reden om deze studie te doen. Porthezemib versus Porthezemib plus venetoclax. Die eh, studie toonde heel duidelijk dat de progressievrije overleving... superieur was door de toevoeging van venetoclax, dus van toegevoegde eh, waarden. Ook de overal response rate was hoger bij venetoclaks. En als je nu ging kijken naar de subpopulatie van die patiënten die een translocatie 11-14 hadden... ...was een klein aantal patiënten, want dit was een studie waarin alle patiënten geïncludeerd mochten worden... ...ongeacht hun cytogenetisch risicoprofiel. Maar dan zag je dat daar de hazard ratio richting de 0,1 ging. Dus 90% reductie in de ontwikkeling van progressie... Um, en wat je ook zag is dat wanneer je naar de biomarker ging kijken, naar de BCO2 um, levels in die uh, cellen, dan zag je dat dat bij veel meer patiënten hoog was dan alleen de translocatie L14. Wat dat doet zeggen dat BCO2-verhoging niet alleen maar door de L14 komt. Dus dat deze druk voor een groter aantal patiënten dan alleen de L14 patiënten geschikt zou kunnen zijn. Maar ook daar zag je, daar was de hazard ratio ietsjes minder uitgesproken dan die 0,1. Maar ook beter dan in de hele groep. Het jammere van deze studie is dat gezien werd dat de overall survival slechter was in die patiënten die behandeld werden met venetoklax. Dat is ook een van de redenen waarom er kortdurend de studies met venetoklax on hold zijn gezet alleen bij het multiple myeloom, want bij andere indicaties is dit eigenlijk niet gezien. Er is natuurlijk gekeken naar wat nou de reden was dat die over-survival minder was en je zag dat het aantal patiënten wat overleden was aan infecties in de venetoklaksarm hoger waren. Er waren natuurlijk kleine aantallen, want de studie was niet heel groot. Ik denk zo net boven de 100 patiënten, maar dat weet ik niet helemaal zeker uh, meer. En um, die infecties uh, die, die waren duidelijker in de patiënten die Venetoklax hebben gekregen. Ja, hoe dat komt weten we niet, we weten het mechanisme daarvan uh, niet. Het is wel zo dat in de arm er meer neutropenie uh, voorkwam. Ik denk dat dit nu een bijwerking is uh, waar we onze lering uit moeten trekken. En waarvan je moet zeggen, je moet wellicht toch groeifactoren gebruiken om die netopenie te doen voorkomen. En het andere is, en dat is al veel langer geleden getoond... en dat is ook iets wat in de Nederlandse richtlijnen veel meer tot uiting gaat komen... is infecties, ook bij gebruik van daratumumab komen vaker voor bij patiënten met multiple myeloom. Sowieso bij patiënten met multiple myeloom. En de team trial die is twee jaar geleden bij de ASH gepresenteerd, nog niet gepubliceerd. Maar die toont duidelijk aan dat wanneer je zin geeft als profilactische therapie je het aantal infecties ongeveer halveert. Dus ik denk dat we veel vaker, juist in het begin van de behandeling, in die teamtrial werd dat de eerste 12 weken gedaan, was overigens bij nieuw gediagnosticeerde patiënten, dat we toch profilactisch antibiotica moeten overwegen, juist om dit te voorkomen. Venetoclax gaat verder ontwikkeld worden, bij die patiënten met een translocatie L14 en hopelijk ook bij die patiënten met een verhoogde bco 2 spiegel Dus dat gaat zeker van zich laten horen, die studies zullen weer hervat gaan worden.